0: Você está ouvindo um podcast de Refoquentos. Siga-nos através das redes sociais. Arroba 500 Brasil. A fé cristã ela é incompatível com o marxismo. Isso é uma coisa que muita gente não parou para pensar ainda. Talvez ninguém lhes chamou atenção para esse fato ideológico em que estas duas linhas de pensamento e doutrinas elas são incompatíveis desde o seu nascimento. Obviamente, como o marxismo é posterior, desde o surgimento do marxismo, ele, ele tem se posicionado hostilmente contra a fé cristã. Uh, e isso é algo que os cristãos hoje têm ignorado e muitos têm abraçado o marxismo, o socialismo, o comunismo, como sendo algo coerente como sendo algo consistente com a sua fé e eu aqui não estou para falar mal deixo daquele partido ou, ou deixo daquele pré-candidato ou candidato mas a, a minha a minha chamada aqui a minha advertência é quanto à incompatibilidade dessas duas doutrinas e que os cristãos têm de modo incoerente causado um sincretismo ou até mesmo têm alienado sem entender a relação dessas duas doutrinas. Uh, talvez você possa dizer assim, mas por que, que até agora ninguém não levantou e disse ou documentou isso aí? Bom, textos adversos, há vários autores que têm escrito a respeito desse assunto no Brasil e fora do Brasil, mas o fato é que as pessoas preferem, parece que não entender o assunto, ou preferem que ou, ou por algum outro motivo, eu não sei, não entendesse esse esse assunto de incompatibilidade, que são adversários ideológicos, o marxismo e o cristianismo, e que não há nenhuma relação de compatibilidade entre os dois. Hans Christian Andersen, que foi um, um escritor infantil, dos 1837, ele escreveu um conto chamado A Nova Roupa do Rei, e é interessante que nesse 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 conto, ele diz o seguinte, que um um charlatão, um vigarista, ele resolve procurar o rei, que era um rei muito vaidoso, e esse rei, então, ele resolve contratar esse homem que se apresentou como alfaiate. E e a proposta desse vigarista era muito simples. Ele dizia, olha, era tão elaborante era um negócio tão espetacular, que ou deveria ser verdadeiro, ou senão era uma mentira em que um homem estaria colocando em risco a sua própria cabeça e poderia ser decapitado, mas como a coisa era tão mirabolante e entre pensar em em um suicídio tão voluntário e entre um um, um exagero ser verdade, o rei então deu crédito para aquele figarista que se apresentou como alfaiate, dizendo que ele tinha um tecido muito mágico, muito especial, que somente os inteligentes, os justos, os virtuosos poderiam ver. Bom, nisso, além da vaidade, agora o rei se vê na oportunidade de colocar em prova os seus súditos e também os seus conselheiros e os seus nobres para saber quem realmente era inteligente e virtuoso o alfaiate então dentro da data marcada aparece diante do rei, comparece diante do rei e ele então segurando a, a, a roupa, a roupa, suposta roupa diante do rei, ele diz: "Olha rei, essa aqui é a roupa que eu costurei com aquele tecido mágico que somente os virtuosos e os inteligentes conseguem ver". Obviamente, ninguém viu nada porque ali não tinha nada na mão daquele daquele vigarista. Mas, como o rei não queria passar por idiota e ele não queria, então, já que ele deu o primeiro ponto crédito para o vigarista, o segundo ponto agora já estava preso. E o fato é que o rei, do nada, começa a dizer, que lindo, que roupa maravilhosa, que cores fantásticas. Os conselheiros começaram a olhar um para o outro e agora começou todo mundo a dizer, olha que lindo, que coisa boa. O rei agora vai para o seu aposento, o vigarista com ele, levando então em mãos o nada de uma roupa fictícia ilusória. Ele então desnuda o rei e agora coloca aquela roupa sobre o rei, a nova roupa do rei. E o rei agora ele quer fazer um teste com todo o seu reino, ele convoca sua população, chama a carruagem real, o cocheiro, sobe e ele então vai para um desfile público. E toda a população agora, sabendo que somente os inteligentes, somente os virtuosos, serão capazes de ver a roupa do rei, começaram então a olhar para o rei de forma estupefada e, e, e dizer olha que roupa bonita, que roupa colorida, que roupa mágica. O grande detalhe é que o rei estava nu. E ninguém tinha coragem de dizer isso. Ah, de repente, uma criança surge lá do meio da multidão e diz O rei está nu! <risos> e aquilo foi o start, aquilo foi o suficiente para lançar fogo na pólvora do ridículo. O rei, então, caindo em si, percebeu a loucura de tudo aquilo que ele estava envolto. Ele toma os pés. Anos e se cobre e volta para dentro do palácio. E agora ele ordena a execução do vigarista. O grande detalhe é que nós precisamos de mais pessoas dizendo: o rei está nu. Eu quero dizer para você: marxismo e fé cristã são incompatíveis. Saiba você que o rei está nu. Eu quero levantar cinco pontos. Para argumentar com você e tentar esclarecer esse aspecto, esse assunto de incompatibilidade entre essas duas ideologias, primeiro eu quero considerar o aspecto de cosmovisão, tanto a cosmovisão marxista como a cosmovisão cristã, tanto a doutrina de Deus no cristianismo e o ateísmo marxista, a opinião ou o conceito de antropologia ou a doutrina do homem, segundo a visão cristã e também segundo a perspectiva marxista. A ética na opinião e no entendimento cristão, bem como a ética na perspectiva de Karl Marx e do marxismo. A religião em si, do, do cristianismo, que não somente é uma filosofia, uma ideologia, mas é uma religião, é um sistema religioso, bem como também o marxismo opinando sobre a religião, em especial o cristianismo, mas também em si sendo uma religião. Permitam então, começar por, por pontos primeiro ponto, então, que nós vamos considerar é uh, os dois sistemas como cosmovisão. O cristianismo é uma cosmovisão. O cristianismo é a, é a, é a leitura, é o conjunto de pressupostos que faz, então, uma declaração uh, sistemática, coerente, explicando, então, a realidade de da, de todas as coisas que existem de Deus e do homem. Então esses três pontos eles precisam ser entendidos dentro da cosmovisão. Deus, quem é Deus? Quem é, quem é o que é a realidade? Como conhecer a realidade e como viver a realidade? E o que será da realidade? E também o que é uh, a vida? O que é toda, toda o sistema de, de, de vida? Bom. Cristianismo, ele parte do pressuposto de que todas as coisas foram criadas por Deus, que Deus é Senhor sobre todas as coisas, a providência de Deus conduz toda a realidade, uh, e que Deus criou tudo para a sua glória, e que todas as coisas foram chamadas pelo poder da sua palavra. E, e Deus, então, é o designer inteligente, e ele conduz a história para um propósito. A, a história ela é linear, progressiva, e ela tem um final cataclísmico onde haverá um juízo, um julgamento e todas as pessoas... Os bons e os maus, os grandes e pequenos, os ricos e os pobres, aqueles que amaram a Deus, aqueles que rejeitaram, aqueles que receberam a Cristo como Salvador e aqueles que rejeitaram o Evangelho do Senhor Jesus serão julgados. Esse é o ponto clímax da da realidade. E haverá restauração de todas as coisas e um novo céu, nova terra, bem como o lago de fogo, onde todos aqueles que não encontram o seu nome no livro da vida serão lançados. Esse é o entendimento do cristianismo, todas as coisas têm valor, todas as coisas têm o seu propósito, porque Deus criou tudo, e ao criar tudo Deus disse que ele fizera tudo muito bom. É fato que o mal está presente, é fato que a queda do homem contaminou, prejudicou, e toda a criação, Romanos 8 diz, geme e suporta a um só tempo, aguardando a restauração Final de todas as coisas, conforme eu já já pontuei dentro dessa desse linear, dessa história linear possível, onde um Deus governa e tem sobre as suas mãos todo o controle de todas as coisas soberanamente. Bom, a cosmovisão marxista ela nega tudo isso. A cosmovisão marxista ela diz que tudo isso é alienação, é ficção. Porque, na realidade, a cosmovisão marxista, ela diz de uma forma muito simples. Eu gostaria, então, aqui de ler alguns pontos desse livro, embora é um livro na área de antropologia, mas os dois autores, tanto o Les Stevenson como o David Haberman, eles, então, pontuam a diferença dos dois sistemas dos dois de pensamento ele faz, então, uma comparação entre o cristianismo e o marxismo. Ele diz aqui, em primeiro lugar, que as duas doutrinas trazem a alegação sobre a natureza do universo. O cristianismo diz, então, que Deus criou todo o universo e toda a realidade procede de Deus pelo poder da sua palavra. Uh, a mentalidade marxista ela é naturalista, ou seja, pelas forças da natureza, pela necessidade das das da, da, forças internas da natureza, então surge a matéria do nada sem propósito e a matéria é a única coisa que incita em si tem valor e existência comprovada. Bom, essa mesma teoria naturalista e materialista, ela, ela na área de biológica, ela é chamada de darwinismo. Então é muito coerente para um marxista ser também darwinista, como é incoerente para um cristão que crê em Deus, que criou todas as coisas, tornar-se darwinista, também é incoerente ele ser marxista. É só uma questão de esferas entre aquilo que é político e econômico, bem como aquilo que é ciências biológicas, se a gente pode chamar isso de ciência, o darwinismo. Ok, enquanto teoria eu estou aqui me referindo. O grande ponto é que, em primeiro lugar, então, O que esses dois autores vão levantar na incompatibilidade do marxismo e do cristianismo enquanto sistema de pensamento é que, em primeiro lugar, o marxismo é naturalista e é materialista, enquanto que o cristianismo é teísta. É crença de que um Deus pessoal, soberano, que cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, de modo inteligente, intencional, ele é o designer inteligente que tem um propósito propósito moral para toda a realidade, e ele executa todas as coisas segundo a força, segundo o seu poder, segundo os seus decretos, os seus desígnios, e ele atinge então os propósitos que ele quer. Esse é o primeiro ponto de incompatibilidade. Karl Marx condena a religião como ópio do povo, uma crença, um sistema de crenças ilusório, que desvia as pessoas dos reais problemas da sociedade sustentava que o universo existe sem ninguém por trás dele ou além dele e que a sua natureza é fundamentalmente material. É interessante que esse autor, Fábio Conder Comparato, que escreveu esse livro de ética, então ele vai analisar a respeito do pensamento de Karl Marx e ele começa dizendo desde lá, no início do, do capítulo, que ele dedica para a análise do pensamento de Marx, ele vai dizer, ele vai então apresentar algo muito simples, muito interessante, que é é, ah, uma citação de Karl Marx em subscrever, em concordar com Ludwig Verbach, que escreveu um livro chamado Essência do Cristianismo, que quem conhece, quem já leu, pelo menos já ouviu citar, é uma desconstrução do cristianismo enquanto religião sobrenatural alegando que o cristianismo é apenas o resultado evolutivo, desde o animismo, desde a subcultura, até o politeísmo e do politeísmo, então, chegando ao monoteísmo, que é uma forma, um estágio mais evoluído de religião, mas é apenas o resultado social, econômico, cultural, de pessoas que, desde uma subcultura, chegaram a uma cultura mais desenvolvida. E é interessante que aqui, Ferbá, ele diz todas as ciências precisam fundar-se na natureza. Uma doutrina permanece apenas como hipótese, enquanto a sua base natural não for encontrada. Isso vale especialmente para a doutrina da liberdade. Somente a nova filosofia foi capaz de naturalizar a liberdade, a qual, até agora, era uma hipótese antinatural e sobrenatural, Referência obviamente, ao, ao cristianismo. Ainda de ferrubar Uh, Marx aceitou a visão eminentemente humanista da história. O espírito absoluto de Hegel, a religião, a arte a filosofia, quando deixa de ser considerado um puro e simples produto do engenho humano, engenho humano uh, não passa de um fantasma. Para o homem, curvar-se diante sua própria obra é uma atitude idólatra. Bom, é interessante porque quanto ao método, e aqui... Comparato, o doutor Camparato vai uh, analisar outro detalhe interessante, é que Marx partiu dessa visão, todo o fundamento, a premissa básica para o pensamento marxista é, a, é, a compara- é que Marx ele parte de uma visão materialista antropológica de Feuerbach. O materialismo, ou seja, a única realidade que existe é a matéria, não existe espíritos, não existe Deus, não existe divindade, não existe algo que seja transcendente ou valor transcendente, o que existe é matéria, algo que é palpável, visível e temporal então nesse, nesse primeiro momento nós queremos estabelecer esse primeiro ponto, o marxismo ele é naturalista ele é materialista enquanto que o cristianismo ele é transcendental ele é espiritual e ele então traça toda a realidade, ambas as propostas trabalham todas as esferas. O marxismo, ele tem uma tentativa de explicação e aplicado a todas as esferas da vida. O trabalho, a arte, a cultura, tanto que se fala ultimamente de marxismo cultural, socialismo cultural. Então você tem todas as áreas da vida tendo aplicabilidade na educação, em outras esferas mais do marxismo, o cristianismo também. Então olha só, são duas cosmovisões distintas, adversas, São duas cosmovisões incompatíveis. Esse é é o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui e e trazer com você. Segundo, como já é de, de conhecimento, mas isso aqui precisa ser estabelecido, é o conceito de Deus. Karl Marx era ateu. Ele escreve a partir do seu ateísmo. A leitura dele da realidade, a sua cosmovisão, a sua percepção da realidade, as suas premissas, o seu silogismo, as suas conclusões... Porque as ideias têm consequências. Não existe neutralidade moral, não existe neutralidade ideológica quando premissas estabelecidas, quando ideias fundacionais elas são lançadas e então elas negam pontos absolutos, como, por exemplo, a existência ou não de Deus. Marx ele dizia Deus não existe. Esse é um ponto que, que precisa ficar muito claro. Esse é um ponto que, em segundo lugar, uh, Marx vai negar a existência da realidade transcendental, espiritual e assim por diante. Bom, nesse aspecto, então, Marx coloca como sendo de valor transcendente ao homem o capital, a riqueza. É interessante que John Frame, num livro chamado Doutrina da Vida Cristã, que é um livro na área de ética, lá na página 786, ele diz o seguinte. Visto que o oitavo mandamento pressupõe a propriedade privada de bens, ele rejeita sistemas econômicos que negam este princípio. Em particular, o marxismo argumenta que a propriedade pertence à nação como um todo, representada pelo Estado. Portanto, nessa visão, o Estado tem o direito de controlar todos os meios de produção. Todos os meios de produção. E, em outras palavras, o Estado deve controlar toda a economia. Então, o Estado não é uma questão só de administração, política, justiça, mas também a economia. De fato, então, no marxismo, o Estado substitui Deus como proprietário e controlador final do mundo. Essa visão se encaixa na descrição bíblica de idolatria. É deserto que o Senhor Jesus ele, ele vai nos advertir há dois mil anos atrás, quando lá em Mateus capítulo 6, verso 22 a 23, dizendo o seguinte, São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, se as premissas suas estiverem erradas, o resultado delas serão trevas. E é por isso que no verso 24, agora, o Senhor Jesus vai trazer uma advertência a respeito de dois senhores. Ele vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, e é específica e contrariamente a isto que a Bíblia, o Senhor Jesus, estabelece como sendo errado e impossível a compatibilidade de servir a dois senhores, ao dinheiro, à riqueza, a mamon, ao ao controle que o dinheiro traz e a Deus. É nesse ponto que, acertadamente, John Frame, ele consegue perceber que, de fato, lendo novamente ele, no marxismo o Estado substitui Deus como proprietário e controlador final do mundo. Essa visão se encaixa na descrição bíblica de idolatria. Não é possível haver compatibilidade entre fé cristã e marxismo. Mas ainda eu quero, dentro desse livro aqui, trazer um outro ponto para a gente poder... Esclarecer um pouco mais. Em segundo lugar, aqui, segundo o argumento do, do Leslie Stevenson e David Haberman, ele diz o seguinte, uh, como decorrência das legações conflitivas acerca do universo, há diferentes descrições da natureza humana, dos seres humanos, individuais. De acordo com o cristianismo, somos feitos à imagem de Deus. O nosso destino depende da nossa relação com Ele, Todas as pessoas são livres para aceitar ou rejeitar os exímios de Deus e serão julgadas de acordo com o modo pelo qual exercer essa liberdade. Obviamente os autores aqui estão sendo sinergistas. Esse juízo ultrapassa tudo o que existe nessa vida, dado que cada um de nós vai sobreviver à morte física, porque cremos numa transcendência do material. O marxismo nega que exista vida depois da morte, e qualquer juízo eterno desse gênero, também descarta a liberdade individual e diz que nossas ideias e atitudes morais são determinadas pelo tipo de sociedade que vivemos, porque a cosmovisão de Karl Marx, ela é naturalista, e O naturalismo ele é determinista, ele é fatalista, ele crê que a necessidade das coisas fazem que haja desenvolvimento e evolução. Não existe uma inteligência, não existe propósito, não existe alguém que governe, mas apenas um um desenvolvimento adiante assim um terceiro ponto ainda é a respeito que há algo de errado o cristianismo diz que há algo de errado com a vida humana que toda disfunção toda desordem é causada pela queda pelo pecado que é inerente que está presente melhor que está presente na natureza humana na na, na constituição humana pós queda que é destrutivo, que é condenatório, que é um problema altamente moral. Karl Marx substitui a noção de pecado pelo conceito de alienação, que também sugere algum padrão ideal a que a vida humana concreta não atende. A ideia de Marx, porém, parece ser de alienação do homem com relação a si mesma, de sua verdadeira natureza. Ele alega que os seres humanos têm um potencial que as condições socioeconômicas, do capitalismo, não lhes permite desenvolver. Uh, mas um outro detalhe ainda que Marx diz, o oposto do cristianismo, porque o cristianismo crê que Deus pode salvar o homem do pecado e que é a redenção realizada em Cristo Jesus que vai fazer com que o indivíduo seja uma pessoa transformada seja reformada, seja convertida e ela enquanto indivíduo, a sua família, a somatória de outras famílias, a influência destas pessoas na sociedade, trará então uma mudança social progressiva nas diferentes esferas da sociedade. Karl Marx diz o oposto, ele não pode, segundo Marx, não pode haver real melhoria das vidas individuais enquanto não ocorrer uma radical mudança da sociedade. Ou seja, enquanto o cristianismo crê que a mudança começa pelo indivíduo, e o indivíduo família, a família, sociedade, Karl Marx nega a redenção, nega a salvação, ele diz que essas coisas não existem e que a transformação acontece pela economia e pela sociedade, pelo todo. O sistema socioeconômico do capitalismo tem de ser substituído pelo comunismo. Diz Karl Marx. Afirma o marxismo que essa mudança revolucionária é inevitável como decorrência das leis do desenvolvimento histórico. Aqui, novamente, o naturalismo. O que as pessoas têm de fazer é integrar seu movimento progressista e ajudar a abreviar as dores do parto da nova era, do novo período que vem, deixando ultrapassado o ultrapassado conservadorismo cristão para trás. Bom, uh, Ainda, uma outra questão é quanto à ideia do futuro, uma ideia, a concepção escatológica. É interessante que o cristianismo ele é escatológico. A, nossa, a celebração da ceia aponta para a vinda de Cristo. Nós vivemos a ideia de um já, benefício da redenção, mas o ainda não que nos aponta para a esperança da consumação de todas as coisas com a vinda de Cristo, a vinda física pessoal, gloriosa e mundialmente visível de Jesus Cristo, e a ideia de um futuro é a ideia da consumação e a manifestação da glória de Deus, e a glória da ressurreição e transformação do povo de Deus. A visão marxista de um futuro neste mundo, de uma sociedade perfeita, em que as pessoas possam ser quem de fato são, já não alienadas pela religião, pelas condições econômicas mais livremente ativas na cooperação de umas com as outras, é, é, nessa, é essa a meta da história, embora não se deva esperar que seja alcançada imediatamente depois da Revolução. Em outras palavras, o futuro prometido por Karl Marx sempre vai ser futuro. Enquanto as pessoas devem crer que a Revolução deve acontecer, A esperança de uma sociedade perfeita, segundo Karl Marx, acontece no futuro. Depois da revolução vem a implantação do comunismo ou da propriedade comum de todos os ditos trabalhadores e da nomenclatura que governa a sociedade. Mas ainda assim, a esperança da sociedade perfeita é futura. Depois que todas as coisas serem instauradas, o governo declarado, o capitalismo ser erradicado, a moralidade cristã e convencional da ideologia burguesa, segundo Karl Marx, ser aniquilada, ainda a esperança de uma sociedade perfeita para Karl Marx ainda é futura. É como se você colocasse uma cenoura na frente do burro. E ele, então, caminha em direção daquele, daquele legume, daquele, daquele alimento, mas, embora é prometido estar adiante dele, mas sempre vai ser algo inalcançável. Essa, essa é a tese premissa de Karl Marx e ele vai dizer então que será necessário um estágio de transição antes que a fase superior perfeita da sociedade comunista possa se concretizar o detalhe que isso nunca aconteceu em grupo nenhum, por mais implantado por mais totalitário que fosse o comunismo ou o socialismo marxista implantado em qualquer um dos países ou em grandes blocos como foi a União Antiga, União Soviética na, na, na região da Europa Oriental. E aqui Os dois autores, então, trabalham a ideia de que é uma cosmovisão, conforme eu já disse em primeiro ponto. E agora também complementando a ideia de que Deus é o governo de todas as coisas, embora Marx, ele é ateísta. Tanto o marxismo quanto o cristianismo é uma cosmovisão, é um sistema completo de vida. E esses dois sistemas, essas duas ideologias, elas precisam serem entendidas e assumidas a coerência da fé cristã ou do marxismo. Um outro ponto, então, nós já trabalhamos implicitamente no argumento aqui, foi a questão da antropologia, que eu já li no, no livro do Leslie, e de David Haberman. Tanto a cosmovisão, quanto a doutrina de Deus, quanto a antropologia marxista, são incompatíveis com a fé cristã. Mas ainda eu quero chamar a atenção para você para um quarto ponto, que tem a ver com um ponto central da fé cristã, que é a ética. Todo o nosso entendimento, todos os nossos valores, toda a nossa convicção de certo e errado, de bom ou ruim, de feio e bonito, de de certo e errado, todas, todas as questões que envolvem moralidade, ética, todos os valores de relacionamento, de verdade... Elas são estudadas em ética, ética estuda a questão filosófica. E aqui é uma abordagem um pouco mais teológica e filosófica do assunto. Bom, o ponto é, o ponto é que o cristianismo ele é essencialmente ético. Deus ele é um Deus santo e a santidade de Deus tem a ver com a sua ética. A escritura é a nossa única regra de fé e prática. Tudo que nós queremos ser bom, tudo que nós queremos ser correto, tudo que nós queremos ser louvável, nobre tem de Deus, é realizado por meio de Deus e para a glória de Deus a família, o trabalho, a amizade a relação social, a riqueza o cuidado dos pobres, dos necessitados todas as esferas, entretenimento a nossa espiritualidade, tudo tudo está relacionado com ética Toda a nossa sociedade se ostenta uma estrutura ética e consciente ou inconscientemente judaico-cristã. Esse é o ponto que precisa ser entendido. Karl Marx percebeu esse fato. Ele percebeu que a ética era um empecilho para sua teoria comunista, para sua teoria socialista. Em que então deveria ser derrubada. E é interessante que. Karl Marx, ele é tão confuso nesse ponto e eu sei que vai ter muita gente vai me criticar e vai tecer argumentos estranhos a respeito desse assunto, mas tudo bem. Mas Karl Marx é tão estranho nesse ponto que ele a, a teoria dele e a, e a confusão descritiva do assunto contraditória, às vezes paradoxal ou às vezes negativa da ética faz com que os próprios teóricos discordem em si sobre a ética, o que é chamado de ética marxista. Por exemplo, você tem E. Kamenka, um autor que escreveu um livro chamado Marxismo e Éticas. Ele enfatiza a falta de coerência num corpo literário que começa com os manuscritos filosóficos de Karl Marx desde 1844, né? e que outorga um lugar central uns poucos conceitos de ética fundamentais, como de alienação, Uh, e que mais tarde rejeita as categorias éticas sobre a base de que todos os sistemas éticos estão historicamente condicionados. Ou seja, para Karl Marx, a ética ela é um produto condicionado ideológico. O outro autor, S. Lux, uh, escreve um livro chamado Marxismo e Moralismo, ele vai dizer que a ênfase principal da obra de Karl Marx é antimoral. Acho que ele foi um pouco mais preciso em sua afirmação de que a moralidade é uma ideologia. Verdade. Para Karl Marx, a, ide- a, a ética não é um princípio absoluto universal. A ética não serve para nortear o que é certo e errado. As pessoas não têm um senso de justiça natural, um senso de justiça uh, do certo e errado. Para Karl Marx, a ética ela é uma convenção... Ela é uma ideologia burguesa em que os burgueses, os donos do capital, os capitalistas, então, criaram, convencionaram, estabeleceram parâmetros, limites para poder controlar o proletariado. Uh, ele tenta reconciliar os argumentos marxistas antimorais com seu evidente compromisso moral. Ou seja, o S. Lux ele tenta criar uma, uma ética a partir... Uma ética a partir da antimoralidade de Karl Marx. Um outro autor, e aí uma crítica, é de P.J. Keim, num livro chamado Marx e Éticas. Uh, a crítica que ele faz a a Marx, que Marx faz a toda religião da lei, na área de direito, então os estudantes de direito que são marxistas aí, você não tem um, um aliado teórico muito bom, porque ele era um cara contra... A ideia de direito natural. De, de, aí não na ajuda mãe. mãe. Uh, Imoral como ideologias. É essencialmente coerente, ainda que haja alterações em sua ênfase, em suas obras, não se acha plenamente elaborado. Ou seja, há contradições lá e que precisa ser desenvolvido e melhorado a tese do camarada. Bom, por último, existe o, uh, a ideia de que o socialismo científico conclui tipicamente uma visão instrumental da ética em que os meios são subordinados aos fins. Assim, a moralidade é uma função da luta de classes. Bom, eu, sinceramente, eu fiquei frustrado com o Fábio Konder Comparato. Eu não li toda a obra né, ainda. é ah, um pouco mais de 700 e, 718 páginas. Mas o capítulo que ele trata a respeito da ética de Karl Marx... Uh, ela é uma, uma abordagem simpática a Marx menos crítica eu esperava que ele fosse um pouco mais crítico um pouco mais uh, analítico do pensamento de Karl Marx e ele trata de forma um tanto superficial eu fiquei decepcionado nesse aspecto com ele uh, é interessante que ele faz alguns pontos aqui de Karl Marx que mesmo sendo simpático ele inevitavelmente como Karl Marx ele fala agressivamente contra a moralidade, contra a ética, contra a religião, contra padrões sociais, inevitavelmente você acaba percebendo que mesmo quem é simpático acaba sendo influenciado e não vê nenhum problema nas declarações de Karl Marx, obviamente. Para Karl Marx, ele vai dizer aqui que a religião, é interessante que ele vai atacar o seu principal adversário ideológico, a religião, como dizendo que a ideologia dele liberta o Estado das feias religiosas sem libertar minimamente os indivíduos. O homem emancipa-se politicamente da religião ao banila la da esfera, esfera do direito político e ao relegá-la à esfera do direito privado. O que, o que acontece dentro da proposta de Karl Marx é Bom, se você quer ter algo dito certo e errado a partir da esfera da religião, então que você faça isso de forma muito privada, muito pessoal, particular. E aqui ele levanta, então, o relativismo. Não existe algo que transcende a todos como certo e errado. Existe a antimoralidade. Bom, um pouco mais para frente nesse livro aqui, ele vai dizer algo algo que também me chama atenção. Ele vai dizer aqui que, ao contrário do que pretendeu Marx, o seu pensamento foi assim nesse particular, uma vigorosa pregação moral. Eu não sei onde Fábio Conder Comparato consegue ver em Karl Marx uma vigorosa pregação moral. Mas, eu li o capítulo todo, o que Marx nega é nada mais, nada menos que a liberdade, afirmando o ateísmo, afirmando uma cosmovisão naturalista, uma cosmovisão naturalista, negando a justiça, a lei, a moralidade como princípios absolutos, mas ainda assim o comparato ele consegue ver em Marx um vigoroso pregador moral, que sacudiu a indiferença e a hipocrisia dos setores moralistas tradicionais, diga-se igreja cristã, que, sobretudo do campo religioso, felizmente a moda intelectual do seu tempo, de tudo explicar em termos científicos, não impediu de pensar o homem em sua especificidade ética, Eu não sei o que ele quis dizer com isso, porque é como se o homem fosse medir todas as coisas. Será que ele está querendo dizer que a especificidade ética é a ideia de que o homem, então, é certo em si mesmo, que o homem, chegando a esta libertação, saindo da alienação religiosa, ele, então, alcança uma maturidade, uma independência e uma autonomia intelectual? Esse é um ponto. É interessante que Alan Wood, é Dentro desse compêndio de ética uh, organizado, editado pelo Peter Singer, Alan Wood ele escreve um capítulo chamado Marx contra a Moralidade. E nesse capítulo, uh, o que o articulista vai nos mostrar, sem fazer nenhum esforço, apenas citando a obra primária de Karl Marx, é que Marx, ele... Ele era antimoral. E aqui ele deixa bem claro no início que o problema de Calmar não era que ele era imoral. É, isso que precisa ser bem justo. Ele não era imoral, ele não era, ele não era um defensor da imoralidade, da devassidão. Embora saibamos que a vida privada de Calmar não era lá aquela riqueza de virtude. Ponto. Né? Fecha paredes. Mas o fato é que o Wood vai então deixar bem claro. Karl Marx ele era antimoral. A ideia de que. Não é que ele era uh, antimoralista, no sentido de uma ser contra a ética cristã, ou a ética judaica, ou a ética islâmica, ou a ética esta ou aquela. A ideia de que ele era anti-padrão moral. Para Karl Marx não existe moralidade, porque para ele, conforme eu já disse agora há pouco, a ética, a moralidade, é uma convenção social, foi algo criado pelos burgueses para poder dominar as classes mais pobres, o proletariado. Então, a ideia de tirar a moralidade era tirar, era combater uma ideologia. Era a ideologia marxista impondo-se contra a ideologia capitalista ou burguesa que é inerentemente ética. Então, combater Ter a ética é combater a ideologia burguesa. É esse ponto e nesse ponto que Karl Marx é antimoralista, ele é contra a moralidade. E é interessante que o próprio Karl Marx, quando ele escreve para Hegel, ele diz o seguinte, quando outros persuadem a Marx a que inclua retórica moral suave, nas regras da Primeira Internacional, Este sente que deve pedir desculpa a Rengos por isto. E ele diz, me vi obrigado a introduzir duas expressões sobre dever e o correto. Ou seja, sobre a verdade, a moralidade e a justiça, coisas que ele não cria. Mas estão situadas de de forma tal que não podem fazer nenhum dano na estrutura de pensamento dele. Essa é a questão. Normalmente, Marx descreve a moralidade junto à religião, ao direito, como formas de ideologia. Outros tantos prejuízos burgueses, atrás dos quais se escondem outros tantos interesses burgueses. Essa que é a citação do próprio Karl Marx. Uma das tarefas da Revolução Comunista, então, seria a abolição de toda moralidade conforme conhecida naquele período e que também não é muito diferente de hoje, que é a moralidade cristã. Seria totalmente congruente ou coerente que Karl Marx rejeitasse a, imo- a moralidade e defendesse, todavia, a abolição do capitalismo em razão de que este frustra, frustra o bem-estar humano. Sempre que seu interesse pelo bem-estar humano não se baseie em valores ou em princípios morais, obviamente. O ataque de Marx à moralidade não é um ataque aos juízos de valor. Como eu disse, ele crê que é possível estabelecer um padrão de governo do qual ele não explica como, ele não delineia um modelo, mas ele é contra, e que existe um valor de juízo, mas que também falta lhe um critério, embora a sua premissa naturalista, moralista, lhe ajudará a determinar e delimitar alguns desses pontos. Bom, vou passar um pouco mais adiante, o próprio conceito de justiça, já que ele muitas vezes acusa, ele usa o termo injustiça contra o capitalismo, contra os burgueses da sua época, Ele vai, então, definir justiça da seguinte forma. A sua concepção de justiça se baseia na forma em que surgem as normas morais a partir das relações de produção. Ou seja, a mais-valia, o trabalho, a energia do trabalhador é o que estabelece o certo e errado. É o conceito de justiça. É o padrão que deve julgar. Esse é esse o ponto-eixo que vai governar a realidade da ética. Bom, a conclusão de Alan Wood a respeito de Marx contra a moralidade, ela é muito simples. Ela vai dizer aqui o seguinte, para eu ler só mais esse trecho. O antimoralismo de Marx não é uma ideia fácil de aceitar, e às vezes nem de entender também, tá? Não está claro como poderíamos conceber a nós mesmos e as nossas relações com os demais totalmente em termos não morais. Uh, Incesso seria errado? Seria errado você ter relações sexuais com a sua própria mãe, com um animal? O que, por que seria errado matar uma outra pessoa? O que, que impediria do Estado executar uma certa camada da sociedade se não existe um padrão de certo e errado que então agridamente as pessoas diga isso não deve ser feito. Mas por que não pode ser feito? Por que que pessoas, por que que bebês, por que que crianças não não poderiam, então, ser usadas como ratos de laboratório, como assunto de pesquisa, de dissecação e assim por diante? Então, assim, como seriam essas relações tanto na ciência, na educação, na política, uh, no aspecto familiar, se a gente poderia chegar a dizer que existiria algo, família, do que nós entendemos hoje, sem termos morais. Essa é uma resposta que Marx ele não dá. Mas o ponto é o marxismo defende uma antimoralidade. O ponto é que, o um jeito, se toda moralidade é uma ilusão, porque é uma convenção social, uma pessoa... Esclarecida deve ser capaz de passar toda a sua vida sem crenças morais, sem emoções, sem reações morais. Mas pode alguém fazer isso? Contudo, o antimoralismo de Marx está longe de ser sua única proposta chocantemente radical para o futuro da humanidade. Depois de tudo, o comunismo, segundo concebe Marx, não somente aboliria toda a moralidade, mas também toda a religião, porque lembre só, a religião é o eixo de moralidade que é um paradigma, que é uma cosmovisão antagônica ao marxismo, que aboliria também toda a religião, o direito, dinheiro, o intercâmbio de mercadorias, assim como a família, a propriedade privada e o Estado. O antimoralismo de Marx resulta realmente atrativo para alguns de nós, como sem dúvida deve havê-lo também tendo sido para o próprio Marx, precisamente porque é uma ideia tão radical, perigosa e paradoxa, especialmente dado que ele tentou explicar e, ao mesmo tempo, uma ideia perturbadoramente bem motivada no contexto da concepção materialista da história. Bom... O ponto é que Marx negava, a, aplicando aqui ao nosso caso de fé cristã, a fé cristã como um padrão moral, a Bíblia como única regra de fé e prática. O marxismo é incompatível, quer como cosmovisão, quer no entendimento de Deus, quer no seu entendimento do que é o ser humano, quer no seu entendimento de certo e errado. Porque por o marxismo... A religião é o ópio do povo, é uma alienação da realidade. O marxismo, a religião, nada mais é do que a, a paralisação do homo faber. Um outro articulista chamado Debe Fletcher, ele vai dizer o seguinte... Ele vai dizer, a ideia de Marx de que a consciência, incluindo todas as ideias filosóficas, voltando aqui à questão da ética e da religião, a ideia de Marx de que a consciência, incluindo todas as ideias filosóficas, éticas e religiosas, é produto de fatores econômicos e se estabelece em sua conhecida opinião de que a religião é o ópio do povo. Segundo Marx, a religião joga uma função na opressão da humanidade. A religião é produto da alienação. A humanidade, separada das suas melhores características, investe com eles numa deidade fantástica. E que, por sua vez, a religião ajuda os opressores a manter a sua posição de privilégio sobre os oprimidos, justificando a situação existente. Marx nunca abordou os dogmas religiosos pelo exame direto das afirmações filosóficas teístas ou pela evidência bíblica. No entanto, assumiu que o cristianismo ou o teísmo cristão é falso. E seguido intentou, e em seguida intentou explicar ao mundo a ilusão cristã. Bom, o outro autor, o mesmo autor, ele vai então concluir o artigo dele dizendo que a relação. O cristianismo e o marxismo é uma relação controvertida, no mínimo controvertida. Mas eu quero dizer para você que fé cristã e marxismo são incompatíveis. São duas cosmovisões, são duas percepções de quem é Deus, são duas visões de quem é o ser humano. Uma é a negação da moralidade, a outra em si essencialmente moral porque revela a santidade, a justiça, a perfeição de um Deus, vivo e verdadeiro. Um nega a religião e qualquer estrutura alegando que isso é alienação, é uma forma de anestesiar ou confundir a mente do povo. O cristianismo diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por ele. Se você é cristão, você precisa decidir-se, você precisa saber se você quer ser Marxista ou coerentemente cristão? Eu estou aqui fazendo uma, uma alerta, uma advertência, apenas ideológica. Porque nos países onde o marxismo é totalitarista, o Estado tem dito aos cristãos que ele, o marxismo, é anticristão. E que você pare para pensar nisso. <música>